0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は153回目の配信となります今年はお酒を控えるぞって思ってたんですけど年末に申し込んだふるさと納税の返礼品が届きましてああそういえば何にしたんだっけなって思って開けてみたら地ビールとお酒と美味しそうなおつまみでした諦めて美味しくいただくことにしますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S が最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は2つ記事を紹介しまして、その後、ゴリゴキャストを配信されていらっしゃるゴリゴさんへのインタビュー、7回目をお届けします。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーでツイートをいただけたらありがたいです。ででは、つ目の記事ですね。都市部人材と地方企業をマッチングスタヒロベータ版開始スキル型ふるさと納税目指すビジネスインスピレーションメディアアンプのサイトで掲載されていた記事ですねエイションワン合同会社は地方で中核人材を求める企業と都市部で働く人材を副業マッチング、複数の業務ですね、副業マッチングでマッチングさせるプラットフォーム、スタヒロベータ版を1月16日にリリースしたそうです。このスタヒロはですね、地方企業の新規事業やアイデアをプロジェクト化しまして、大手企業をはじめとした都市部で働く人材に副業として参画してもらうサービスだそうです。非報酬案件のみの掲載なので、副業が禁止されている企業の人材でも参加することが可能なんだそうですね。スタヒロでは、副業人材をヒーローと定義することで、自分のためだけではなく、社会貢献意識にも訴求する仕掛けを用意。将来的にはですね、スキル型のふるさと納税のような新しい地域貢献ビジネスになることを目指しているそうです。金銭的な報酬がないけれども、地方で活躍して貢献ができる。というところで、まあ、それ自体が報酬になるということなんでしょうね。なかなか面白い取り組みだなぁと思って紹介してみました。では、二つ目ですね。紙のメモを再発明するクロッキー。クラウドが紙の欠点を補う。中間アスキーのサイトで掲載されていた記事ですね。株式会社シフトオールはネット接続型電子メモデバイスクロッキーを発表。クロッキーはちょっとだけスペルが違うんですかねこれは。CRO。アルファベットの QY ですね。これでクロッキーと読むんだそうです。抵抗膜式タッチパネルによる電子ペーパーを採用。付属のペンを使って手書きでメモすれば、ネットを通じて別のクロッキーやスマホに転送ができるそうです。専用アプリにてスマホで受信することもできまして、逆にスマホからですね、手書き文字をクロッキーに送信することも可能です。本体サイズは、幅が130ミリ、高さが80ミリ、奥行きが 13.5 ミリ、重量は約160グラム。特徴的なのは、電子ペーパーを使用しているため、スタンバイ時でも電力を使わず、常にメモの内容が表示されているという点だそうですね。30分に1回表示を更新するという設定だと約2ヶ月間。10分ごとの設定にしましても1ヶ月間は連続の利用が可能だそうです。操作方法は手書きでメモを押して右上の送信ボタンを押すだけ。データは全てクラウドに蓄積されるということですね。メーカー希望小売価格は税込みで 19,999 円。スマホアプリやクラウドの基本利用料金は無料で、2020年度中の発売を予定されているそうですね。まあ、文房具的なですね、ちょっと便利なガジェットかなーなんて思って見ていたんですが、というよりはですね、手書きメモのように気持ちを相手に伝えるということができる、新しいコミュニケーションデバイスという位置づけなんだそうですね。メールとかメッセンジャーみたいなですね、テキストだけのやり取りではなくて、まあ、手書きによる、まあ、文字だったりとか、ちょっとしたイラストだったりをですね、送るというので、確かにコミュニケーションの質というかですね、受け取る感じ方はだいぶ違うよな、なんて思って見ておりました。今回紹介する記事は以上となります。続きまして、ゴリゴキャストを配信されていらっしゃるゴリゴさんへのインタビュー7回目をお聞きください。これまでのあらすじをざっとお話ししますとですね、ブロガーとして活動しつつ、商業出版されていたり、それからテレビなんかにもですね、取材をされた経験をお持ちのゴリュコさんなんですけれども、最近はポッドキャストで喋るのがとても楽しいそうですね。学生時代にはですね、大学には入ったんですけれども、途中で自分のウェブサイトから収益が上がるという経験をされまして、そっちに全振りをされたそうですね。好きなこととそれからお金にできることをどれくらいのバランスで取れば幸せに生きていけるのかなんてことを考えつつですね、だいたい言いたいだけをコンセプトに自分が面白いと思えることをアウトプットし続けて、そして安定した生計も立ててこられたゴリューコさんですね。時代の流れがやってくるまで自分の好きなことをやり続けられるかどうかというのがとても大事だっていうことをおっしゃっておりました。ということで、インタビューの続きをお聞きください。なんか、その、面白いと思えるもので、なおかつその時代の波に乗れるかどうかっていう、そこはすごく難しそうっていうのと、あと、なんか、ゴリゴさんの場合だと、何をしててもいいですよというか、そういう、言ってしまえば自由すぎる自由さみたいな。のがあるように思うんですけどそうなるとなんとなく例えば僕の場合だったら何をしようかっていうそのあまりにも縛りがないと悩んでしまうというかこの先々どうすればいいのかみたいなことを考えてしまいそうなんですけどそのあたりはもう完全にこう軸ができていていろいろすでに考えているみたいな感じなんですかね
1: なんかまあでもなんだかんだ面白いと思ったものにはまあまあ手を出してきているというのとそうだな今思い出したんですけどそれもなんか聞いたのでえっと面白いと思えるものがたくさんあることが大事だっていうなんか手塚治虫がその後輩の漫画家とかに行ったっていう話だったかなお面白いものがなくなってしまうと要するにネタの供給源がなくなってしまって漫画家を続ける上で好きなことはこうたくさんないといけないいろんなことを好きだと思えるというものがもう言ったら漫画家の素質みたいなものでっていうような話だったと思うんですけどうんまあなので自分の場合でもまあ割とひねくれ者だというか思いはあるんですけど面白いなと思えるものはいっぱいあってそれなりになんかやってみてうまくいかなくてやめてるのは多分無数にあって。でまあ続いたのがポッドキャストだったりブログだったり俺ミディアムとかも作りましたからねミディアムっていうあのアメリカのあれあれもめっちゃ面白いって思ってミディアムでサイト作って一瞬すごい盛り上がってやっていたんだけどまあミディアムもなんか日本的にはダメになったし結局まああれもやめているし。なんかブログもね、うん、なんかいっぱいテーマを分けようと思って、えー、とご飯のブログと旅行のブログとって分けていろいろやったりもしてたんだけど<笑>、まあ、結局あんまうまくいってなくてっていう、はいはい
0: 、あ,のあれですよねなんかこう、やっては投げ、やっては投げみたいなのがこう後ろを振り返ると獅子類類みたいな
1: 結構やったぞっていうと思うぞっていうのは思いますよ。う
0: ん、あなるほどそっか。いや、確かにおっしゃる通りというか、そのなんとなくなんですけど、その好奇心を持ち続けるというのも割と難しいことなのかなっていうのが最近思いますそう
1: だと思います。俺だから言ったら多分ここ2年ぐらいえっ、ー、と薄かったと思います。自分で振り返ってもんなんかその2020年になって。えー、と外に出なくてもよくなってみんながオンラインになったおかげで俺は結構幸せになって、うん、あの地方に住んでると基本的に不利じゃないですか人が集まる行為に対して、
0: ね、また東京かですもんね
1: 、うん、がオンライン前提になったことは地方在住者としては、まあ、メリットが大きくもともと旅行以外で外に出るということが限りなくなかったのでうん、あ,のあまりデメリットは大きくなくなんか世間ではこう2020年何もしないうちに終わったっていうようなのをよく聞くんですが、うんうんですね、個人的にはなんか今年はめっちゃ新しいことをいっぱい始められたなって思っていてへなんかまあやる気と好奇心となんかまあいろんなことがかみ合ってきているのかなっていう感じなんですけど。うんでも原、現点振り返ると、やっぱ、いろんなことに興味を持てるようになった、もう一回、興味、いろんなことに興味がも出てきたっていうのは、一番大きな違いなのかなっていうのは思いますう
0: んなんか、それは、えっと、なんでしょう、例えば、まあ、オンライン開催になったからといっても、なんでしょうね、自分から、例えば、えっと、情報収集したりとかその見たときに参加をするっていう行動を起こしたりとかそういうのが必要になるじゃないですか。そのあたりもなんかこう変わってきていたというか2020年はちょっっと違たたみたい
1: な感じがあるんですか何なんすかね今日その一時あんまり変わってきたのが。うん、まあえっ、ー、と振り返るとです、ね、2010年のそのブログを始めた時期から、えっと、結構意識して自分で主催してイベント飲み会だったりそういう集まりだったりっていうのはだいぶやってきたと思っているんですけど、うん、ここ3年ぐらいそういう機会がやっぱりめっちゃ減っていた。うんでまあ、なんでなのかっていうのが一概には言えないんですけど、例えばそのブロガーの仲間の絶対数みたいなのがめっちゃ減っていたりだったとか、うん、やっぱ10年、ブログを続けて同じような活動をしている人って、本当に少なくって。うんなんかもうやめていないというだけで貴重っていうレベルで1割にも満たないと思うんですけど、うん、っていうまあ減ってきてこうあとまあ結婚してから結婚も6年も前なんですけど生活スタイルがだいぶ変わってきて、うん、言ってみればあの人恋しくなくなってしまって人に会わなくても大丈夫な流れになってしまい。なるほどやっぱ根本がその大体言いたいだけだったので1人暮らしをしていると言いたいんですよねだからブログに書いてみんなに俺の話を聞いてくれってずっとやってたんですよで結婚するとあのその辺の話が大体奥さんとできるのでそこで満足して終わってしまうっていうでそういう流れで多分この最後の3年ぐらいはだいぶ、なんて言うんだろう、言わなくても満足できるようになってしまっていて、うこう、あうかうかあ、そっか
0: そっか、吐き出したい欲が満足しちゃってたというか、あれですね、奥さんがいらっしゃったんで。
1: <笑>そうですね、で、まあ別に今でもそこは変わってないんですけどな、何がきっかけなのか、まあでもやっぱオンラインでイベントで気軽に会えるようになったっていうのが大きいんですかね。とか、なんか。まあ、なんかやる気が出てきた自分が好みなものが偶然いっぱい見つかった、うん、まあいろいろあってなんかやっぱ一概にあんま分かんないんだけどそういう感じで流れが変わってきたとしか言えないのかな
0: うん、うんうん、なるほどね
1: なんか喋ってて混乱してきたんですけどさっき S さんに何どういうふうに話聞かれてたんでしたっ
0: け<笑>えーっとね僕もよくわからしか
1: 喋り言いたいこと言ってて全然質問に答えてないなっていう感じがし
0: て<笑>い,やいやそうでもないと思いました大丈夫だとは思いますけどそうそう興味を持ち続けるというのが難しいよねっていう話の流れで最初のきっかけというか例えば受け身でずっといるとその情報、まあ、例えばこういうイベントがありますなり、なんかお誘いなりってこう目の前を流れていくだけじゃないですか。うん、だけど、それに対してその反応ができるとか、もしくは自分で主催をしようってこう思い越しをあげるみたいなことが
1: 2020年にはできていたかなっていうことなんですかね。そうですね。なんかまた主催をしたイベントをやりたいと思うようになった。のかな、うん、であれかも同じ属性の人がずっと見つけられずに苦労をしていたのが、うん、あの多分2020年頭に S さんのポッドキャストの100回記念オフ会とかをきっかけに思い出したのかもしれないんですけど、うんえー、ポッドキャストを軸にして人と会えば大体話し合うじゃんっていう。あ確かにそれはありますね。う<笑>んいいいこのななのでその方がそうですねて、天気になったかもしれないです
0: 。<笑>ああ、そうかそうか、いや、それはなんか嬉しいで
1: すね。へーそー。その時期はね、結構ね、いろいろも悩んでいて、あのワードプレス系のイベントとか、ああ、はい、はいはい、ありました、ね。WP なんとかとかありましたよね。うんうんうん、ああいうのとかもいろいろ行ってたんですけど。うん、うんん。まあ、単純にやっぱ俺は別にワードプレスというブログを発信するツールに興味がないんだなっていうことが3年ぐらいいってやっと分かったことでなんかやりたいことはやっぱこう言いたいことが言える手段があることでなんかワードプレスというもので何かをしたいとかそのワードプレスを使ってお金を稼げることをしたいみたいなのは別にどうでもなくただの手段であって目的ではなかったなってえー、3年経って分かったみたいな感じで
0: うん続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね今回は高見千恵さんからコメント頂い,いております年収を聞いたら終わるアンケートあるあるある分かっているとはいえちょっとイラッとするブギーボード A4 サイズは在宅なら iPad と Apple Pencil の方が楽だになってやめたけれどもコンパクトサイズはありかもインタビューはあらすじあるおかげでだいぶわかりやすくなったとコメントをいただきましたありがとうございます年収を回答したらそこで終わるアンケートやっぱりありますよねあの他にもですねなんか職種だったりとかあとは家族構成でなんていうんですか何歳のお子さんがいますかみたいなところでですね途中でバスッと終わる感じになると、なんか、け、俺は対象外か、みたいな、そんな気分になりますよね。えー、インタビューのあらすじはですね、あの、以前に、高野さんからコメントいただいて、あの、忘れちゃうわいということをコメントでいただいたので、あの、いや、もう、わかる。おっしゃる通りですと思いましてですね、えー、自分でちょっと毎回まとめるようにしましたね。前回分の音声ファイルをですね、ブリューっていう、V で始まるブリューっていうウェブサービスがありまして、まあ要するに音声とかの文字起こしを自動でしてくれるサイトですね。まあ無料枠で十分使えるので、あの、そこに読み込ませましてですね、テキストで前回の話の流れを追いながら、自分で文章をまとめてあらすじを作っているという感じですね。復習は大切ですね。はい。ということで、高道さんありがとうございました。えー、最後に近況なんぞをブツブツとお話ししておりますけれども、えー、毎週ですね、えー、仕事をしている名古屋近辺の、まあ自分の実家のある場所なんですが、そことですね、家族が住んでいる岐阜の山奥とですね、車で往復してるんですよ。で、まあ距離にして多分100、十30キロぐらいあるんですよね。片道で。で、そうしますと、年間の走行距離が2万キロを超えるんですよ。多分普通の使い方をされている一般的な方だと年間1万キロもいかないと思うんですよね。なので割とハードに使っている方じゃないかなと思います。で、N ワゴンというですね、ホンダの軽自動車にいつも乗っているんですよ。まあこれが今確か5年過ぎたところなんですが走行距離がですね、13万キロを超えましてまあまあこう過酷な仕事をさせている状態ですね。で、先日ですね、突然エンジンの調子が悪くなりまして、こう、アクセルをベタ踏みしてもですよ、なんか40キロぐらいしかスピードが出ないみたいな感じになったんですよ。なんかもう踏んでる感じからして、どうにもおかしいみたいなのがよくわかる状態で、あれこれはなんかおかしいぞっていうのがすごくよくわかる状態だったんですよ。でしかもですね、そうなったところというのが岐阜の山奥の方で、で、かや車というのはですね、購入したのがまあ名古屋の近くの方だったので、いや、どうしようみたいなことになりました。で、結局ですね、自動車保険には入っていて、で、まあ、そこのサービスでですね、無料で150キロまでは車のその運ぶというのをやってくれるそうで、じゃあお願いしますということでですね、わざわざ130キロほど離れたディーラーまでですね、車をトラックに乗せてもらって運んでもらってですね、とはいえですね、車しか運んでもらえないんですよ。人間はダメですということだそうで、しょうがないので自分自身はですね、久しぶりに電車に乗って移動をしました。はい。いやーもうね、あーめんどくさっていう感じでしたね、本当に。で、まあ現在は修理中でして、おそらく数万円ぐらいの修理費がかかりそうな感じですね。その昔ですね、学生時代とか、それから社会人になりたてぐらいの頃ですかね、その頃には、アウトビアンキ A112 アバルトっていうイタリア車がありましてこれがまたその当時で15年落ちぐらいのものを中古で買って乗ってたんですよでまあイタリア車なのでいろんなところが壊れるんですがそれはそれですごく可愛くてですね楽しくカーライフを送っていたんですよねなのでその頃であればそういったさまざまなトラブルもですね楽しめてはいたんですけれどもいかんせんここ最近はですね、完全に車なんぞ走ればいいという、そういう、まあ、ツール感覚というか、そういう風になっておりまして、なんというか、こう、面倒な手間をかけさせやがってという、こう、メラメラしている感じが大きいですね。いやー、ごめんなさい。そんな感じです。はい。まあ、ともあれ、多少お金はかかりそうですが、無事に治りそうな目処が立ったようなので、まあ、ちょっとほっとしております。番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。ツイッターにてハッシュタグ、カタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とかですね、購読とかをしておいていただきますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。Spotify、Amazon ージックでお聴きの方はですね、ぜひフォローボタンをポチッとしておいてやってください。えー、先日共通テストが終わりましてこの週末はですね先生と上の娘と三者懇談会懇親会違うな三者懇談会ですねまあ成績次第でですねこの行き先が変わるようなので、えー、まあ頑張れよっていう感じですね受験生の皆さんはまだしばらくは受験シーズンが続くかと思いますので無事最後までですね頑張って受験を終えてほしいところですねということで、今週も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。